0: Classique. l'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro. Bonjour, Thibaut de Montbrial. Bonjour, Dimitri. Vous êtes avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous avez publié l'an dernier Osons l'autorité aux éditions de l'Observatoire. Les figures de l'autorité qui sont des cibles aujourd'hui en France, c'est très clair. Hein, vous défendez, je le disais à l'instant, le compagnon de Xavier Jugelet, le policier donc assassiné par un terroriste islamiste aux Champs-Élysées. C'était le 20 avril 2017. On était trois jours avant le premier tour de la présidentielle. C'est le procès de quatre hommes devant une cour d'assises spéciale, c'est-à-dire qu'il n'y a que des magistrats professionnel. Tout d'abord, sur ce procès-là, qu'est-ce que vous en attendez, vous, Thibault de Montbrial D'abord, si vous me permettez une
1: précision importante, je ne suis ouais. pas seulement l'avocat du, du compagnon de, de Xavier Jugelet, je suis aussi celui de ses parents. De ses parents, et, pardon. Euh, raison, et, de ses, et de ses frères et sœurs euh, qui sont, euh, comme vous l'imaginez, euh, extrêmement affectés, qui sont même brisés, on peut le dire, euh, pour, euh, en tout cas pour sa maman. Euh, par ce qui s'est passé, par le drame qui s'est déroulé le, le, le 20 avril 2017. Ce qu'on attend de ce procès, euh, ce qu'on vous savez, l'auteur est mort euh, lors des faits, par le tir de riz. il a été tué par le tir de riposte des policiers, mm-hmm. et euh, aujourd'hui, euh, la justice, l'enquête a permis d'établir la chaîne de responsabilité qui a abouti à ce que la Koleshnikov, qui a servi à Karim Shurfi, aux terroristes, mm-hmm. euh, arrive entre ses mains. Donc, euh, on juge une chaîne euh, qui est une, une chaîne de vous savez, la chaîne des, 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 des cercles, des, des cercles de, de, de complicité. Alors, je ne le dis pas au sens pénal, parce qu'il y a oui. pas de complices au sens pénal dans ce dossier, mais les gens, les gens qui privilégient euh, le frère, euh, le voisin, euh, à, à la loyauté, à la République mmh. française, et, et qui ne se posent pas de questions lorsqu'ils manipulent les vents des Kalachnikov.
0: Je, je, les détails, quand même, du dossier sont assez stupéfiants, en rappelant que l'attaque avait été euh, revendiquée de façon très opportuniste hein, par l'État islamique, hein, qui avait cité le nom d'un, d'un autre terroriste, ce n'était pas lui... Euh, l'ordonnance de mise en accusation précise que l'enquête n'a mis en relief aucun signe de radicalisation religieuse de ce Karim Cherfi et revient la thèse en fait de la folie, c'est quelqu'un qui était pas bien dans sa tête, qui était euh, semble-t-il instable psychologiquement. Toujours un peu les mêmes arguments qui reviennent, Thierry Bonnembrial, d'agent de. Oui, endossiers. mais
1: je pense que je pense qu'il faut dissocier le, le droit pur de, de des circonstances qui frappent la France euh, sur sur cette décennie mm-hmm. avec l'islamisme radical. Comment fonctionne euh, les, 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 l'État islamique et Al-Qaïda? il fonctionne par une propagande massive des incitations au passage à l'acte et euh, forcément ces, 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 ces messages qui sont euh, qui sont tweetés retweetés des millions de fois finissent par arriver sur des esprits qui nécessairement ne sont pas les plus structurés euh, de, de, de ceux qui composent notre société mmh. certains, sur... le sont, hein, certains... certains le sont certains oui. le sont mais ceux qu'ils sont en général ne passent pas à l'acte tout seuls avec un couteau de cuisine oui. ou, avec une, ou avec une arme à feu et ils, font des actes, ils se livrent à des, à des groupes à des actes plus complexes mais les, les esprits les, les plus faibles oui. peuvent euh, disjonter euh, et, et se... ce djihadisme d'atmosphère dont on c'est, parle. C'est le djihadisme hein. d'atmosphère de, oui. de, de, de Keppel, absolument, et, et passer à l'acte. Et c'est exactement ce que cherchent, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est exactement mmh. ce que cherchent euh, ces, ces, ces groupes terroristes, cette propagande massive depuis 2014, elle a abouti à tout un tas d'attaques individuelles, et on ne peut pas... Euh, ne, ne, on ne peut pas dissocier la question psychiatrique de la, de la, de la question terroriste, puisque la manipulation des esprits faibles par les islamistes est un de leurs objectifs.
0: Mmh. Alors, bah, là, on n'est pas loin du sujet sur l'irresponsabilité pénale, Thibault de Montbrial. Là, si euh, bah, ouais. euh, fin, de toute façon, là, il n'y a pas de sujet,
1: puisque ouais. l'auteur est il parlait par hypothèse il n'a pas été expertisé. Mais vous connaissez euh... son
0: profil, vous connaissez son parcours oui. par cœur, moi je le donne pour les auditeurs qui ne le savent pas. Il avait fait feu, ce Karim Cherfi, en 2001 sur des policiers, il est arrêté, il est au commissariat, il vole une norme de service il retire sur un policier il part en prison il y reste euh, un certain nombre d'années il est libéré en 2016 là euh, en 2016 il y a un témoin qui se présente spontanément comme Inastarien de Marseille pour dire il y a ce type bizarre là il dit qu'il veut tuer des flics cinq jours après c'est le vice-président d'une mosquée de Seine-Saint-Denis où se rendait Karim shurfi qui vient déposer une main courante contre lui il y avait quand même un faisceau d'indices ou de présomptions sur son profil avant qu'il ne passe à l'acte ce jour euh, aux champs Élysées. Hein. Oui, mais il y avait un faisceau d'indices et de présomptions qu'il voulait tuer un policier, mais ouais.
1: euh, les, pour vouloir tuer un policier, c'est pas nécessairement être fou. Malheureusement, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut vouloir tuer un policier. Mmh. Euh, ce, ce Karim Shorfi était quelqu'un qui était qui avait une haine de la police depuis des années. Vous avez, vous avez rappelé les, les, les éléments clés de ce parcours. Euh, on peut se demander pourquoi, euh, confronté à un juge de, des libertés en au début de l'année 2017, il n'a pas été placé en détention. Ça c'est, ça, c'est un, un vrai sujet qui nous renvoie à d'autres débats sur les choix judiciaires. Mmh. Après tout, une fois que le juge a fait le choix, il faut l'assumer. Euh, mais euh, en soi. Le fait de, d'avoir la volonté assumée de tuer des policiers n'est pas nécessairement un signe de folie. Parce que sinon, je peux vous garantir qu'il ne n'est pas, c'est pas 10
0: ou 20 000 places de prison qu'il faudrait construire hum, en plus. Thibault de Montbrial, autre élément de, d'atmosphère, si je puis dire. Il y a ce papier dans le Figaro ce matin qui nous dit que les, il y a des ados aujourd'hui, 15, 17 ans qui se radicalisent en quelques semaines et qui sont des vraies menaces aujourd'hui qui sont sur le point de passer mmh. à l'attaque il y a plusieurs euh, le Figaro donne le chiffre de 4 quatre, euh, quatre attaques qui ont été évitées ces derniers, ces derniers mois émanant de jeunes de 15-17 ans avec ce profil euh, djihadiste et puis autre élément c'est ce que dit euh, ce dimanche Jean-Luc Mélenchon mmh. c'est évidemment la, po- la polémique politique euh, du moment il dit en substance le meurtre de Xavier Jugelet dont vous défendez les proches aujourd'hui euh, bah c'est ce grave incident euh, qui survient euh, dans la dernière semaine de la campagne présidentielle pratiquement à chaque fois. Je donne la fin de la phrase de Jean-Luc Mélenchon parce qu'en fait, c'est ça la partie la plus importante de sa phrase. Il dit, nous aurons, il parle de 2021, l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile, une manipulation pour déclencher une guerre civile, Thibault de Montbréal. Alors, vous citez la fin de la phrase de Jean-Luc Mélenchon, vous avez raison, moi je voudrais citer le début. En fait,
1: l'interview était terminée, et Jean-Luc Mélenchon a ajouté, il a dit je voudrais ajouter quelque chose, c'est-à-dire que c'était fini, mmh. et il a donc volontairement fait le choix oui. de cette sortie cette sortie c'est une sortie qui est irresponsable à plusieurs égards, d'abord c'est une sortie qui est de nature à nourrir le complotisme ambiant vous vous rappelez ces jeunes qui se radicalisent en quelques semaines l'un des vecteurs de leur radicalisation c'est qu'ils ne croient plus dans notre société et qu'ils euh, sont ouverts aux thèses complotistes qui, qui affaiblissent encore euh, des esprits par ailleurs déjà peu structurés et pour en revenir à, à, à Jean-Luc Mélenchon il s'inscrit dans une ligne qui n'est pas nouvelle je vous rappelle quand même qu'il euh, a traité les policiers de barbares il y a quelques mois, qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny euh, à de la prison avec sursis euh, pour avoir commis des violences Contre euh, des violences physiques, contre des euh, contre des policiers lors de, la fameuse, perquisition, le, non non, de non. la fameuse perquisition. Euh, contre, la République, euh, c'est euh, moi. La ouais. République, c'est moi. Voilà. Ouais. Et, euh, et euh, cerise sur le gâteau, mais qui vient bah, donner une clé de lecture de, de, des propos que vous rappelez, euh, il est l'un des participants euh, clés de la manifestation islamogauchiste qui s'est déroulée en novembre 2019 dans les rues de Paris. Euh, la marche contre la ouvrez les guillemets et contre ouvrez les guillemets l'islamophobie, fermez les guillemets, qui est interdite que je récuse par ailleurs, d'où les guillemets, mais euh, où euh, il s'est présenté euh, parmi les manifestants les plus connus, les, les, têtes, de, les têtes d'affiches politiques, mmh. aux côtés d'associations islamistes. Donc, Jean-Luc Mélenchon, très sincèrement, aujourd'hui, il a choisi un camp qui n'est plus celui de la République. Donc, de voir cet individu, parce que maintenant, moi, je parle... C'est un, c'est un délinquant qui parle comme un délinquant, donc on va parler de lui comme d'un délinquant, mmh. de voir cet individu euh, de promouvoir des thèses complotistes, et ensuite, et ensuite se plaindre euh, des, 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 des conséquences qui sont générées par, par ce qu'il a dit euh, puisque hier il a fait un communiqué pour dire qu'on avait dénaturé ses propos etc mais mmh. pas du tout, moi euh, avant de faire quelques médias hier et de venir vous voir ce matin ses propos, je les ai relus et vous venez de les relire à nos auditeurs, ce sont des propos qui sont choisis dans le temps hein, il, il te demande 30 secondes en plus à la fin de l'interview pour les tenir mmh. et qui sont soigneusement pesés ils mais n'ont pas été dénaturés Pourquoi bon, fêter ça selon vous ben Je pense que c'est lui qu'il faut le, qu'il faut ouais. le demander mon analyse à moi c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon Blanchon est parti dans une, dans, dans, dans une dérive radicale, et c'est la, c'est la course à l'échalote, je pense qu'il veut récupérer, il veut, il veut incarner aujourd'hui plus personne n'incarne vraiment le, le, le populisme, un populisme à la, à la Chavez ou d'autres, et je pense que c'est ce qu'il essaie de récupérer en France, y compris auprès d'une partie de l'électorat de Marine
0: Le Pen, je pense. Est-ce que c'est pas un cran plus loin C'est-à-dire se dire parce qu'il faut voir quand même que la gauche populaire, hein, ce bloc de gauche, ce bloc populaire, comme on dit en langage marxiste, si je puis dire, il est Fracturé sur les questions de l'immigration, sur la question de de l'islam. Et là, quelque part, il il fait un choix politique très fort de dire euh, bah, Je suis, moi, le. le, le candidat de, de ceux qui considèrent que l'immigration n'est, n'est pas un problème
1: Oui, alors après d'ailleurs avoir dit le contraire il y a encore quelques années, c'est ah ça oui. qui est assez troublant, donc
0: c'est pour ça que moi je pense que
1: c'est un vrai choix politique, mmh. c'est un choix politique qui je l'espère parce que c'est, la, c'est, c'est l'espoir rationnel et, et républicain va causer sa perte de politique, euh, mais euh, vous avez raison de le souligner dans la perspective de l'élection présidentielle si on prend un peu de champ politique, ça, ça prive euh, à l'avance toute chance d'une union de la gauche, d'une union de la gauche autour mmh. de lui, donc je pense qu'il se place dans la position du du candidat anti-système de gauche euh, quoi qu'il arrive entre les autres mmh. entre le parti socialiste, les écologistes etc. Mais c'est un choix, c'est un choix qu'on, peut, qu'on, qu'on
0: peut comprendre comme observateur mais mmh. qu'on ne peut pas accepter comme républicain. J'ai une dernière question pour vous, vous êtes président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure vous êtes associé aux réflexions notamment sur le Beauvau de la sécurité. Il y a ce chiffre assez incroyable ce matin dans la presse des pensées suicidaires qui hantent les esprits de plus en plus de policiers aujourd'hui Thibault de Montbrial. Il y a, il y a vraiment aujourd'hui une... Une, alors, un malaise mais au-delà de simplement des colères euh, euh, si je puis dire euh, syndicales qui s'expriment alors, pour les policiers les policiers c'est malheureusement pas un phénomène nouveau euh,
1: si j'avais une explication euh, je ce serait très arrogant de ma part de prétendre avoir ouais. une explication quelques éléments de réflexion euh, les, les policiers sont sous tension permanente Permanente, 365 jours par an en service et hors service euh, depuis euh, la, la, le, le début quasiment, le début de la décennie ou les années 13-14 et en tout cas depuis le début des, des attaques terroristes. Se sont enchaînées euh, ensuite les manifestations extrêmement violentes à partir de 2016 euh, avec des... des, des Lois agr-
0: des, des, de travail, retraite, Exactement, etc., avec de, ouais. de
1: nombreuses agressions contre les policiers. Ouais. Se sont multipliées pendant ce temps-là des phénomènes qui existaient déjà mais qui aujourd'hui euh, euh, se, se déroulent au centuple toutes les nuits en France euh, d'a, attaques contre, contre les patrouilles, d'attaques contre les commissariats, et on a maintenant des, les, la révélation sur les réseaux sociaux ou dans les halls d'immeubles d'identité des policiers, euh, ils sont pris à partie parfois chez eux, parfois dans leur voiture, et donc il n'y a plus d'endroit où euh, déposer les armes, où se ressourcer et où psychiquement se reposer. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que c'est cette tension psychique permanente euh, depuis 5, 6, 7 ans qui finit par produire des, des dégâts, avec en plus une, un sentiment de, de 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 que mais comme toujours les gens qui sont sous très forte tension psychique de ne pas être compris par leur entourage par leur hiérarchie euh, et par les politiques ce qui ce, ce qui objectivement n'est pas vrai. Alors, c'est n'est pas faux parce que, mmh. par définition, la hiérarchie ou les politiques ne vivent pas la même chose. Mais c'est pas vrai parce que la hiérarchie et les politiques comprennent, regardent, observent et, et essayent de, de, d'y remédier. Mais y a, ça, ça génère un isolement. Un, un, vous savez, c'est, 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 du, c'est, du, c'est du stress dépassé. Hein. C'est, c'est, ce sont des, des symptômes qu'on a aussi vus chez les soldats après, après la guerre. Mmh. Sauf que là, la guerre n'en finit pas. C'est la guerre tous les jours. Je pense que c'est une des explications. Mais cette, cette usure, elle est profonde et elle nous renvoie aux causes de l'insécurité de
0: l'islamisme, etc. Merci Thibault de Montbrial, avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Osons l'autorité, le titre de votre dernier ouvrage paru euh, fin d'année dernière aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci. Dans un instant, la revue de presse de David Abicard.